0: Deutschland von Update. Mit Sonja Meschkat.
1: Aufs Impfen verzichten, ist das solidarisch oder ist das kontraproduktiv? Solidarisch, weil ihr seid jung, ihr seid gesund, ihr habt nicht so viele Kontakte, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten. Ja, vielleicht wollt ihr dann auch lieber jemand anderem den Vortritt lassen. Oder ist es kontraproduktiv, weil wichtig ist am Ende, dass die Menschen überhaupt geimpft werden? Jetzt mal ganz unabhängig vom Alter. Wir haben genau über diese Frage gesprochen mit Alina Büchs vom Deutschen Ethikrat. Und auch für sie ist die Antwort nicht so einfach.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es eine individuelle Entscheidung bleibt, ob man schon mal vorsorglich einen Termin macht. zum Beispiel vielleicht auch, weil man in der Umgebung doch viel Kontakt hat mit Menschen, die gefährdet sind um, oder weil man sich selbst Sorgen macht und auf der anderen Seite sich vielleicht sagt, ich lasse Vorher noch ein paar andere vor.
1: Das ist eines unserer Themen heute im frischen Podcast vom Update am 3. Mai. Außerdem geht es um Filme, die uns ein gutes Gefühl geben, ohne kitschig zu sein. Also, die tun uns einfach gut, wenn wir sie sehen. Nur, wie schaffen diese Wohlfühlfilme das? Ja, ja. Kevan Sarkosch hat das untersucht.
3: Viele Good Movies sind jetzt erstmal nicht Filme, die sozusagen von vorne bis hinten eine rosige Stimmung verbreiten, sondern das sind Filme, die oft eine Kombination von Romantik, Komödie, also sozusagen auch ein bisschen Humor mit sich bringen, aber doch auch eine ganz gehörige Portion Drama.
1: Und natürlich gibt es auch richtige Feel-Good-Klassiker-Filme. Welche das sind, auch das werdet ihr erfahren in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das Impfen gegen Corona... Ja, es wird langsam etwas besser, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Aber trotzdem geht es ja mittlerweile auch immer mehr um die Frage, welche Freiheiten für Geimpfte eben gelten sollen und welche nicht. Das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung hat heute genau darüber beraten und auch gesagt, ja, mehr Freiheiten für Geimpfte wird es wohl bald geben. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Welche Freiheiten sind es denn zum Beispiel?
4: Ja, beim Shoppen soll es die zum Beispiel geben, also alle, die vollständig geimpft sind, also beide Dosen bekommen haben, die brauchen dann keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen, wenn sie einkaufen gehen wollen. Das Gleiche soll auch gelten für Zoos oder Friseerläden. Auch bei privaten Treffen sind dann Lockerungen für Geimpfte geplant. Die sollen dann zum Beispiel nicht mehr mitgezielt werden bei den Kontaktbeschränkungen. Und auch die Ausgangsbeschränkungen, die sollen dann bald für Geimpfte nicht mehr gelten.
1: Und ab wann sollen diese Freiheiten dann gelten, ab wann soll es die geben?
4: Also das soll jetzt alles ziemlich schnell gehen. Also es könnte schon ab nächster Woche gelten. Am Donnerstag dieser Woche soll der Bundestag darüber beraten und am Freitag dann der Bundesrat. Gesundheitsminister Jens Spahn hat nach den Beratungen heute auch gesagt, dass die Freiheiten für Geimpfte jetzt ziemlich schnell beschlossen werden sollen.
5: Die Signale sind grundsätzlich sehr, sehr gut, weil es im Ziel eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung gibt, dass wir jetzt auch sehr schnell insbesondere für vollständig Geimpfte, nicht nur eine Gleichstellung mit tagesaktuell Getesteten für bestimmte Lebensbereiche vornehmen wollen, sondern vor allem eben auch keine Beschränkungen wie Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen mehr auferlegt wissen wollen.
4: Wenn Spahn sagt, die Übereinstimmung ist hoch, dann meint er auch, dass auch aus der Opposition die Forderung kommt, Geimpften wieder mehr Freiheiten zu geben. Die FDP hatte das gefordert und auch die Grünen. Der Bundesrat wollte sich ja eigentlich erst Ende dieses Monats damit befassen. Da hat es dann aber sehr viel Kritik aus der Opposition gegeben, dass das alles ziemlich spät sei. Und die Bundesregierung ist da auch unter Druck, weil immer bei Bundesländer angekündigt haben, dass sie mehr Freiheiten für Geimpfte planen.
1: Was eventuell ein bisschen irritiert, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ist ja, dass bei uns in Deutschland doch noch gar nicht so viele Menschen vollständig geimpft sind, oder?
4: Also das finde ich auch. Stand heute sind es 8 Prozent hier bei uns in Deutschland. Das sind 6,6 Millionen Menschen, die vollständig geimpft sind. Und gut 16 Millionen haben schon ihre erste Impfung bekommen und warten noch auf die zweite. Aber es ist eben auch eine Diskussion für die nächsten Wochen und Monate und ja vor allem auch für den Sommer.
1: Und es ist ja nach wie vor die Hoffnung, dass dann eben auch in den kommenden Wochen und Monaten deutlich mehr Impfstoff da sein wird.
4: Ja, die Zusagen der Impfhersteller, die gibt es ja. Allerdings bin ich da etwas skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Impfstoffhersteller bisher schon mehrfach ihre Zusagen nach unten korrigiert haben und dann wurde doch wieder weniger Impfstoff geliefert. Aber wir hoffen jetzt erstmal das Beste und diese Frage, welche Freiheiten Geimpfte haben sollen und welche nicht, die muss ja auch einfach geklärt werden. Ein wichtiger Punkt ist aber auch noch, wie ich finde, dass ja auch Geschäfte, Zoos oder vielleicht auch die Gastro und Totals erstmal wieder öffnen müssen bevor der Geimpfte auch wieder mehr Freiheiten bekommen können. Das heißt also, die Inzidenzen hier bei uns in Deutschland, die müssen noch mal deutlich runtergehen. Deswegen müssen auch alle weiter die Hygieneregeln einhalten, also Maske tragen und Abstand halten. Davon soll es für Geimpfte erstmal keine Ausnahmen geben.
1: Geimpfte sollen schon ab der kommenden Woche wieder mehr Freiheiten bekommen im Alltag. Ines Gruno hatte den Überblick für euch im Update.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: alle, die vollständig geimpft sind, sollen ihre alten, ihre alten, neuen Freiheiten zurückbekommen. So plant es die Bundesregierung, weil es eben mit dem Impfen aktuell besser vorangeht. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr euch im Moment fragt, soll ich mich eigentlich jetzt schon um einen Impftermin kümmern? Oder soll ich lieber andere vorlassen, die es vielleicht dringender brauchen? Weil ich bin noch relativ jung, ich bin gesund, habe wenig Kontakte, kann im Homeoffice arbeiten. Wir fragen uns, ist so ein Impfverzicht solidarisch oder könnte der auch kontraproduktiv sein? Und ich konnte im Update darüber sprechen mit Alina Bück. Sie ist Medizinethikerin und die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat. Frau Bück, sollte ich mich als jüngere gesunde Person jetzt schon aktiv kümmern um einen Impftermin?
2: Ja, also ich hoffe natürlich, dass das eine relativ kurze Übergangsphase ist. Wenn jetzt wirklich so viel Impfstoff kommt, wie angekündigt. Und wenn dann auch noch die Betriebsärzte mitimpfen, dann wird sich das Impftempo noch mal deutlich erhöhen. Sodass ich hoffe, dass wirklich allen Menschen, auch der jungen Generation, recht bald ein Angebot gemacht werden kann. Aber ich kann das schon verstehen. Es ist noch wirklich unklar, wie das genau organisiert wird, wenn jetzt diese Priorisierung von den Risikopatienten und den Berufsgruppen, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, fällt. Also wenn die ausläuft. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine individuelle Entscheidung bleibt, ob man schon mal vorsorglich einen Termin macht, zum Beispiel vielleicht auch, weil man in der Umgebung doch viel Kontakt hat mit Menschen, die gefährdet sind oder weil man sich selbst Sorgen macht und auf der anderen Seite sich vielleicht sagt, ich lasse vorher noch ein paar andere vor. Das ist deswegen eine individuelle Entscheidung bei jungen Menschen, weil es in der gesamten Gruppe so ist, dass insgesamt junge Menschen ziemlich niedrige Risiken haben. Mhm. Nach wie vor, Gott
1: sei Dank. Sie sagen, Frau Büx, jetzt auf der einen Seite, können Sie diesen Gedanken verstehen? Also dass man sagt so, hm, es ist vielleicht für mich eben dann doch auch irgendwie besser oder macht mir ein besseres Gefühl, wenn ich mich um diesen Impftermin jetzt schon mal kümmere. Wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, verstehen Sie aber genauso gut auch den anderen Gedankengang, wenn eben Leute sagen oder sich fragen, Na ja, wenn ich jetzt aber doch dann einen Termin bekomme, nehme ich damit nicht vielleicht jemandem was weg, der es dringender brauchen könnte? Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig so. Ich glaube, da kann man insofern die Leute beruhigen, als ja diejenigen, die wirklich stark erhöhte Risiken haben, die sollten mit der Priorisierung eigentlich erreicht worden sein. Wenn alle mit besonderen erhöhten Risiken ein Angebot gehabt haben, dann darf man an sich selbst denken, aus ethischer Perspektive. Insbesondere in einer Situation, wo das leider sozusagen von Staats wegen ja nicht einem abgenommen wird. Hm. Wir haben für diese Phase, wenn dann tatsächlich für alle die Impfung geöffnet werden, keine, also meines Wissens jedenfalls, gibt es da kein klares Prozedere. Und in einer solchen Situation, da geht es ja jetzt nicht um irgendwie eine Kleinigkeit, sondern es geht schon um den Schutz ja auch vor einer, auch für jüngere Menschen teilweise unangenehmen Erkrankung, muss man sozusagen auch aus ethischer Perspektive dieses Eigeninteresse in den Blick nehmen. Also da gibt es keine harte Antwort. Das eine ist richtig, das andere ist falsch. Es ist beides verständlich. Und da würde ich tatsächlich jede, jeden ermutigen, so ein bisschen in den eigenen Bauch zu hören, gehöre ich zu denjenigen, die sagen, wisst ihr was, ich halte das jetzt noch eine Weile aus, dass ich nicht geimpft bin. Ich lasse es lieber noch den anderen und mache mir dann vielleicht den Termin vier Wochen später. Oder jemand, der sagt, da muss ich jetzt doch einfach mal mich drum bemühen.
1: Wenn Sie jetzt sagen, beide Gedanken sind verständlich oder nachvollziehbar, könnte man es nicht auch ganz andersrum denken? Also dass man irgendwie sagt, also generell sind solche Überlegungen eigentlich Quatsch. Ich formuliere es jetzt mal konkret so, Quatsch, weil wir müssen zusehen, dass möglichst viele geimpft sind. Also Hauptsache jeder Geimpfte ist da und das ist auch gut und wichtig.
2: Genau, ich wollte darauf hinweisen, dass es immer einfacher ist, wenn das das Individuum eigentlich gar nicht so entscheiden muss, sondern wenn es da ein Prozedere mhm. gäbe. Das ist jetzt einfach kompliziert. Man hatte schon eine Priorisierung und jetzt sozusagen nur eine zweite Priorisierung einziehen, das wäre schon allein organisatorisch wirklich ganz schwierig. Aber in der Tat ist es so, dass man jetzt auch aufpassen muss, dass man da nicht so eine Art falsche Zurückhaltung walten lässt. Ich glaube, letztlich geht es jetzt darum, ganz flott voranzukommen. Und wenn mir jemand eine Impfung anbietet, das wäre so meine Faustregel, sollte ich die nehmen. Ja, Ich muss mich jetzt nicht bei 100 Praxen registrieren. Ich muss jetzt nicht jeden Tag damit verbringen, mir den Impftermin zu organisieren. Aber wenn mich meine Praxis anruft oder wenn ich eine Einladung zum Impfzentrum kriege oder, das wird auch bald passieren, wenn in meinem Betrieb der betriebsärztliche Dienst sagt, pass mal auf, jetzt kann geimpft werden, dann sollte ich sie nehmen.
1: Aufs Impfen verzichten, ist es solidarisch oder kontraproduktiv? Wir haben darüber gesprochen mit Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Deutschlandfunk Nova, Update. Ach ja, gefühlt ist es irgendwie gerade besonders schwer. ne? Also entweder, weil es wärmer wird, ja, oder vielleicht auch, weil wir im Frühling generell mehr Hummeln im Hintern haben. Es ist hart, dass wir gerade an ein relativ normales Leben, also ohne Pandemie noch nicht so wirklich denken können. Also dieses Ganze, was wir sonst immer gemacht haben, was so schön war, ne? rausgehen, einfach mal so FreundInnen treffen, ohne sich großartig darüber Gedanken zu machen, habe ich jetzt eine Maske dabei oder nicht, muss ich mich testen lassen oder nicht, bin ich geimpft oder nicht und so weiter und so fort. Forscher bringen das auf folgenden Punkt uns fehlt der dritte Ort. Was das ist und wie wir auf den letzten Metern der Pandemie noch damit umgehen können, das weiß Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt.
6: Ja, das klingt schon wie ein Relikt aus alter, längst vergangener Zeit. Menschen, die sich treffen, unterhalten, essen, trinken, lachen, streiten. Nicht im Zoom-Call, nicht am Telefon, nicht per Sprachnachricht. So richtig in echt. Uns fehlt der dritte Ort. Was ist der dritte Ort? Kurz zusammengefasst erschließt sich die soziologische Definition so. Am ersten Ort, da wohnen wir. Am zweiten Ort arbeiten wir. Und der dritte Ort vereint alles, was über Arbeiten und Wohnen hinausgeht. Restaurants, Bars, Plätze, Kinos, meinetwegen der Trampolinpark im Gewerbegebiet. Der dritte Ort sorgt dafür, dass wir nicht bekloppt werden. Im Netz haben sich schon vor längerer Zeit Vertreter des Dritten Orts zusammengetan, um gemeinsam einen Clip zu machen. Ohne Vorwürfe, ohne politische Forderung, einfach nur eine Liebeserklärung an den Dritten Ort, damit wir ihn nicht vergessen.
5: Wir sind dort an diesem für uns so besonderen Dritten Ort, wo so vieles passiert, wie selten anderswo, wo Leben sehr lebendig ist, an einem Ort, wo wir treffen, wer uns wichtig ist, oder. Ganz neu kennenlernen. Ein Ort, an dem wir für einen Moment vieles vergessen, besprechen und beobachten können.
6: Dass das alles in der Pandemie seit einem guten Jahr wegfällt, macht unserem Gehirn zu schaffen, sagt Neurowissenschaftler Henning Beck. Oder sagen wir eher, es macht uns zu wenig zu schaffen? Ja, unser Gehirn ist
5: auf solche Monotonie gar nicht ausgerichtet. Also eigentlich stellt man fest, das Gehirn ist immer nur an Abwechslung, an Ablenkung, an neuen Reizen interessiert. Und wenn man jetzt immer eine Regelmäßigkeit hat
6: und es ändert sich eigentlich gar nichts, dann schläft das Gehirn auch so ein bisschen ein. Also man wird tatsächlich so auf Dauer dümmer. Beweise für diese These findet ja, denke ich, jeder mal in seinem erweiterten Umfeld. Hm. Unser Gehirn braucht Reize. Das haben wir jetzt schon gelernt. Und das ist für viele von uns sowas. Irgendwas in der Wohnung machen, Staubsaugen statt Trampolin springen, Bilder aufhängen statt Gin Tonic mit Freunden. Die Möglichkeiten zu Hause sind begrenzt. Sie sind auch weniger aufregend als das, was man ohne Pandemie so alles machen kann. Aber sie verhindern, dass unser Hirn vernebelt. Die Gefahr gibt's. Dafür gibt es sogar einen Ausdruck. Brain Fog, Gehirnnebel. Dagegen können wir aber anarbeiten, auch jetzt im Corona-Endspurt, sagt Neurowissenschaftler Beck.
5: Also ich habe zum Beispiel vor, war ja vor zwei Wochen gesagt, ich kann nicht ins Restaurant gehen, äh, machen wir doch mal eine Torte. So. Und da wurde die Torte dann gemacht. Für drei Stunden, muss man sich vorher überlegen, das ist ein aufwendiges Projekt, so ein dreistöckiges Backwerk. Und das ist eigentlich genau das, was ein Gehirn, was unser Denken ausmacht und was wir brauchen. Dann, keine Ahnung, dauert es auch zwei, drei Stunden, solange wir wie Restaurant besuchen.
6: Aber so geil eine dreistöckige Torte auch ist, es ist immer noch kein Ersatz für einen echten Kaffeeklatsch mit Freunden in der schrulligen Konditorei, selbst wenn einen die mürrische Bedienung früher immer angeraunzt hat, dass es nur Kaffee im Kännchen gibt. Ekligen Filterkaffee. Selbst das wäre jetzt immer noch ein schöner Gedanke. Trotzdem, jetzt nochmal durchhalten. Backt eure dreistöckige Torte oder macht was anderes, es ist nochmal wichtig für uns. Unser Gehirn braucht Reize und Überraschungen. Je kreativer die Ersatzhandlungen sind, desto besser, sagt Neurowissenschaftler Beck. Also
5: mit Leuten telefonieren, anstatt ihnen nur zu schreiben. Spiele zu spielen, Auch kann ich auch online machen oder gegen mich selber am Rechner oder dergleichen, aber so ein bisschen, bisschen Interaktion ins Leben reinbringen. Und tatsächlich, das ist allerdings eine Regel, die gilt immer so oft wie möglich an die frische Luft gehen und rausgehen, weil da sind die meisten neuen Reize und vor allem nicht so inszeniert wie zu Hause, wo ich mir irgendwie so einen, so einen Abend rein Netflixe. Wenn ich rausgehe, passiert meistens irgendwie was anderes, was Unerwartetes. Und Sport und dergleichen ist ein wichtiges Mittel
6: dafür. Bis es wieder so richtig losgehen kann, müssen wir den dritten Ort also künstlich herstellen. Warum nicht mit dem Carsharing-Auto mal in ein fremdes Viertel fahren? Essen bei Restaurants abholen, die man noch nicht kennt? Online-Kochkurse mit Freunden organisieren, habe ich schon gemacht. Das ist auch cool. Das ist alles nur billiger Ersatz, ja. Aber bald, bald haben wir ihn wieder, unseren dritten Ort. Und übrigens, der dritte Ort freut sich auch auf uns.
5: Er wartet ungeduldig. Mit unglaublicher Vorfreude auf unser Wiedersehen. Ihre Restaurants, Cafés, Hotels... Caterer, Bars, Clubs und Imbisse
1: Deutschlandfunk Nova Update es war eine der weltweit größten Plattformen, auf der Videos und Fotos ausgetauscht worden sind mit sexualisierter Gewalt an Kindern und schwersten sexuellen Missbrauch von Kleinkindern. Internationale Ermittler haben die Seite Boystown im Darknet stillgelegt, die rund 400.000 Mitglieder hatte. Vier Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft gelten als Hauptverdächtige. Drei von ihnen sind in Deutschland festgenommen worden. Einer im Paraguay bereits Mitte April. Wir haben über diesen Fall gesprochen mit Hans-Joachim Leon. Er ist Kriminaldirektor beim Bundeskriminalamt und leitet dort die Gruppe Gewalt- und Sexualdelikte. Herr Leon, inwiefern hilft es den Kindern konkret, wenn diese Plattformen offline sind?
7: Also uns ist es jetzt gelungen, mit der Abschaltung dieser Plattform eine Tatgelegenheitsstruktur zu zerschlagen. Hier hatten sich immer pädokriminelle Täter getroffen, Bildmaterial getauscht und verabredet. Wir haben das Material sicherstellen können und wir werden jetzt natürlich unser Augenmerk darauf legen, das Material zu sichten und neues Material herauszufiltern, das heißt also Material von Kindern, von Missbrauchsabbildungen, die bisher noch nicht bekannt gewesen sind und wo wir davon ausgehen müssen, dass irgendwo auf der Welt ein laufender sexueller Missbrauch momentan noch stattfindet. Und dann werden wir mit unseren internationalen Partnern versuchen, den Tatort einzugrenzen und das Opfer zu identifizieren. Insofern helfen wir natürlich den Kindern mit mhm. solchen Aktionen.
1: Wenn Sie sagen, Sie versuchen, das, das zu identifizieren, können Sie einen Zeitraum nennen, in, in, in welchem das gelingt dann?
7: Das wäre schön, wenn ich Ihnen das sagen könnte. Wir setzen unsere ganze Energie da rein, aber es kann unter Umständen Wochen, Monate dauern. Das ist ein sehr komplizierter Prozess.
1: Wenn diese Plattform jetzt geschlossen ist, wohin weichen die Täter denn dann aus?
7: Also im Moment gehen wir davon aus, dass die Szene sehr verunsichert ist, weil es uns erstmal seit langer Zeit wieder gelungen ist, hier im Darknet eine pädokriminelle Plattform zu infiltrieren. Das verunsichert natürlich die User. Aber natürlich werden sie, die Neigungen sind ja da, andere Möglichkeiten haben, sich weiter auszutauschen. Das haben wir auch festgestellt. Wir beobachten die Szene ja und werden dann weitere Ermittlungen tätigen auf anderen Plattformen.
1: Das war ja eine sehr, sehr große Plattform, 400.000 Nutzer, von denen ist die Rede. Was passiert denn jetzt eigentlich mit denen? Also kann jeder von denen auch strafrechtlich verfolgt werden oder ist es nicht möglich, weil man zum Beispiel gar keinen Zugang hat zu den Klarnamen?
7: In der Tat ist es so, dass Darknet zeichnet sich dadurch aus, dass eine große Anonymität hier besteht. Wir haben die Daten gesichert und müssen jetzt natürlich schauen, ob es irgendwelche Ermittlungsansätze gibt, weil sich niemand mit seinem Klarpersonalien und einer Telefonnummer dort anmeldet. Aber möglicherweise gibt es ja Ermittlungsansätze durch die Gespräche, die geführt worden sind, durch die Chats, die uns dann auch weitere Spuren bringen, denen wir nachgehen. Und wir werden mit Sicherheit einige von denen in Kürze identifizieren und das auf der ganzen Welt.
1: Geht es denn bei solchen Plattformen ausschließlich um den Tausch von Bildern, von Videos oder geht es dabei auch ums Geld verdienen? Also profitiert dieses Netzwerk auch finanziell
7: davon? Also das muss man unterscheiden, wenn wir jetzt von dieser Plattform hier sprechen. Die war nicht darauf ausgerichtet, monetäre Aspekte im Fokus zu haben. Also hier ging es um den Austausch von Informationen, von Dateien, von Interessen, von Informationen. Aber es gibt natürlich auch Seiten, die kommerziell betrieben werden, aber die sind eher seltener. Hm.
1: Was ist denn eigentlich Ihre Beobachtung, Herr Leon? Erleichtert das Internet den Zugang zu Bildern von sexualisierter Gewalt an Kindern oder hat diese Form der Gewalt tatsächlich auch zugenommen?
7: Also Fakt ist, dass wir mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, natürlich genauer hinschauen können. Die großen Internetprovider nutzen ja Technologien, um Missbrauchsabbildungen zu detektieren, automatisiert und das den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Dadurch bekommen wir immer mehr Hinweise und es wird immer deutlicher, wie groß das Phänomen ist. Aber natürlich bieten auch die modernen Technologien und Infrastrukturen die Möglichkeit, sich hier weiter auszutauschen, mehr Bilder zu generieren und dadurch natürlich auch Missbrauchshandlungen zu fördern.
1: Wie werten Sie das denn jetzt für sich? Ist das tatsächlich ein so großer Erfolg? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Szene sich dann gegebenenfalls eben andere Plattformen sucht, um sich da weiter auszutauschen. Oder sagen Sie, es ist trotz allem ein Erfolg, weil das doch ein großer Puzzlestein ist?
7: Für so, uns ist es ein sehr, sehr großer Erfolg, weil wir damit dokumentiert haben, dass die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden weltweit in der Lage sind, im Darknet auch erfolgreiche Ermittlungen tätigen zu können und sich niemand der Strafverfolgung eigentlich entziehen kann. Wir haben eine Unmenge von Daten sichergestellt, die uns helfen wird, die pädokriminelle Szene weiter aufzuhellen. Aber natürlich ist es so, dass damit alles nicht aufhört, sondern es wird weitergehen. Und wir werden unsere ganzen Kräfte dort bündeln. Um hier weitere Ermittlungen zu tätigen.
1: Herr Leon, dann danke ich Ihnen sehr fürs Gespräch im Deutschlandfunk Nova Update. Danke für Ihre
7: Zeit. Dankeschön und Gruß aus Wiesbaden.
1: Deutschlandfunk Nova Update. Menschen, die schon vollständig geimpft sind gegen Corona, die sollen in Deutschland wieder mehr Freiheiten bekommen, haben wir gerade schon gehört. Das Corona-Kabinett hat sich zumindest schon mal darauf geeinigt und diese Regelungen könnten eben schon in den nächsten Tagen umgesetzt werden. Jetzt gibt es Menschen, die das unfair finden und die von einer Zweiklassengesellschaft warnen, Sorge eben davor haben, dass so eine entsteht. Vor allem, weil sich ja noch nicht alle Menschen impfen lassen können. Wir wollen deshalb noch mal drauf gucken, wie die beiden Seiten da argumentieren. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein hat sich das angesehen für euch. Rahel, es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, na ja, also wenn es Leute gibt, die schon geimpft sind, wieder mehr dürfen, dann ist das unfair. Vor allem,
0: wenn ich mich selbst eben noch gar nicht impfen lassen konnte. Genau, also einer aktuellen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut YouGov zufolge, sind die Deutschen da sich jedenfalls nicht so richtig einig. Also 56 Prozent der Befragten sind dafür, dass Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen. Aber mehr als ein Drittel, also 36 Prozent, sind dagegen. Und man kann halt einfach von sehr unterschiedlichen Blickwinkeln darauf schauen. Und der eine ist halt ein juristischer und der andere ist eher so ein gesellschaftlich-ethischer. Dann lass uns doch mal beim juristischen Standpunkt anfangen. Da scheint sich
1: ja jetzt das Argument durchgesetzt zu haben, dass manche Grundrechtseinschränkungen wieder zurückgenommen werden müssen.
0: Ja, und das wird auch bei der Entscheidung jetzt im Corona-Kabinett eine große Rolle gespielt haben, hat Jens Spahn ja auch gesagt. Also und auch Verfassungsrechtler*innen sind sich da ziemlich einig und die sagen, es ist keine Frage von Privilegien, wenn Geimpfte wieder mehr dürfen, sondern es geht einfach darum, individuelle Grundrechte wiederherzustellen. Das hat auch Medizinrechtler Alexander Elas kürzlich bei unseren Kolleg*innen im Deutschlandfunk noch mal gesagt.
5: Wenn aber von Geimpften eben keine Gefahr mehr für andere ausgeht, und das ist eine individuelle Frage für den Einzelnen. Dann können diese Maßnahmen, die die Rechte des Individuums einschränken, für dieses Individuum nicht mehr eingehalten werden.
0: Und da muss man sich dann eben überlegen, wie man diese Grundrechte wieder so einräumt, dass... Einerseits natürlich das Leben und die Gesundheit nicht gefährdet werden, aber andererseits auch alle verfassungsrechtlich garantierten Freiheitsrechte wieder eingehalten werden, die ja jedem Menschen zustehen. Und ganz wichtig war in dem Zusammenhang die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass von Geimpften ja wirklich nur ein sehr geringes Risiko ausgeht, dass sie das Virus weitertragen. Das war ja lange nicht klar. Und deshalb gibt es dann juristisch keinen Grund mehr jetzt, die Grundrechte für diese Gruppe der Geimpften einzuschränken. Was ist denn dann
1: mit dem Argument, das ja auch die Bundesregierung lange angeführt hat, dass es Unfair ist, wenn
0: noch nicht alle die Möglichkeit hatten, sich eben impfen zu lassen. Das ist juristisch gesehen zumindest kein Grund, sagen Verfassungsrechtlerinnen, Verfassungsrechtler. Da geht es nämlich, wie gesagt, um individuelle Grundrechte und individuelle Entscheidungen. Da kommen wir dann eher in den ethischen, gesellschaftlichen Bereich. Und da sagen GegnerInnen von mehr Freiheiten für Geimpfte, das trägt zur sozialen Spaltung bei, wenn Geimpfte jetzt wieder mehr dürfen als andere und sprechen in dem Zusammenhang dann von einer Art Zweiklassengesellschaft.
1: Naja, man kann sich ja auch mal dabei ertappen, dass man das unfair findet oder auch vielleicht neidisch ist. Das andere schon geimpft sind und die eben wieder mehr dürfen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was doch einigen bekannt vorkommt.
0: Ja, voll. Also Und da hat auch der Deutsche Ethikrat und seine Vorsitzende Alina Büx in der Vergangenheit oft gesagt, dass man da wirklich aufpassen muss, dass da keine gesellschaftliche Schieflage entsteht. Und deswegen sagt auch der Ethikrat, dass man bei dieser ganzen Debatte unterscheiden muss, welche Maßnahmen für wen gelockert werden. Bei dem, was jetzt geplant ist, ist das in großen Teilen ja so, dass Geimpfte mit Getesteten und Genesenen gleichgestellt werden. Das heißt, auch wenn du nicht geimpft bist, hast du die Möglichkeit, einkaufen zu gehen oder zum Friseur, wenn du dich vorher testen lässt. Das ist zwar mehr Aufwand, aber eben vertretbar. Wenn dann aber um sowas wie
1: Ausgangsbeschränkungen, wenn es darum geht, dann haben geimpfte ja durchaus einen Vorteil. Also man kann sich ja nicht einfach testen lassen, um das Haus nach 22 Uhr dann doch noch zu verlassen. Es geht ja nicht.
0: Genau, und bei solchen Freiheiten für Geimpfte, die ja Ausgangsbeschränkungen betreffen oder auch Kontaktbeschränkungen, da sagt auch Alena Büchs vom Ethikrat, dass sie und ihre Kolleginnen sich da nicht nur einig sind.
2: Und da sagen meine juristischen Kollegen ganz klar das muss alles für die Geimpften und die Genesenen wegfallen. Aus ethischer Perspektive hat man da so ein bisschen Bauchgrummeln, weil man sagt, naja, da gibt es für diejenigen, die das jetzt noch nicht konnten, die sich noch nicht impfen lassen konnten, so eine Art doppelten Nachteil. Die sind nicht geschützt, die haben zurückgestanden für die anderen, die jetzt schon geimpft sind. Und sie können dann weniger machen und die anderen haben diesen doppelten Vorteil.
0: Ja, und deswegen sagt auch Alena Büchs, dass man dann für alle, die noch nicht sich impfen lassen konnten, vor allem ja auch für Kinder und junge Menschen, andere Möglichkeiten schaffen muss, zum Beispiel mehr professionelle Testkapazitäten, damit die nicht wirklich benachteiligt werden, damit für die mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um auch wieder mehr Freiheiten zu bekommen.
1: Mehr Freiheiten für Geimpfte. Was juristisch ziemlich klar ist, ist ethisch und gesellschaftlich nicht ganz so eindeutig, eben immer äh, zu definieren. Rahel Klein über eine sehr spannende und sehr aktuelle Diskussion natürlich auch, die uns sicherlich noch länger beschäftigen wird. Deutschlandfunk Nova Update es gibt Essen, mit dem fühlt man sich gut, Pizza, Falafel, Pasta, sowas in die Richtung. Es gibt Tiere, die machen gute Laune, Eichhörnchen, Erdmännchen oder Esel. Und es gibt Filme, wenn man die guckt, dann fühlt man sich einfach gut. Welcher war es bei Ihnen zuletzt, Herr Sarkosch?
3: Zuletzt war das bei mir ein Science-Fiction-Film aus der Kindheit, Das schwarze Loch, ein Disney-Film. Okay. Vielleicht kein typischer Wohlfühlfilm, aber für mich durchaus ein Film, wo ich mich wohlgefühlt habe. Für Sie auf
1: jeden Fall. Das ist sehr schön. Kevan Sarkosch vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Er hat untersucht, was Wohlfühlfilme sind und was so ein, ich glaube, man darf auch sagen, viel good film eigentlich auch ausmacht. Das gucken wir uns jetzt noch mal genauer an mit Ihnen, Herr Sarkosch. Sie haben ja dafür 450 ZuschauerInnen befragt von feel Film. Was muss denn so ein Film mitbringen?
3: So ein Film muss erstmal, glaube ich, eine ganz gute Mischung mitbringen. Viele ähm, Good Movies sind jetzt erstmal nicht Filme, die sozusagen von vorne bis hinten eine rosige Stimmung verbreiten, sondern es sind Filme, die oft eine Kombination von Romantik, Komödie, also sozusagen auch ein bisschen Humor mit sich bringen, aber doch auch eine ganz gehörige Portion Drama. Und das ist etwas, sozusagen dieses Wechselbad der Gefühle, was tatsächlich mit den Feelgood-Movies dazugehört.
1: Also es ist jetzt nicht dieses klassische Rom-Com-Feeling. Ne? Diese Romantic-Comedy ist ja noch ein bisschen mehr vom Mix, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Richtig. Man
3: okay. könnte sagen, es ist sozusagen Rom-Com-Plus. Natürlich viele <lacht> Filme, die typischerweise also als romantische Komödien betrachtet werden, fallen in das Muster der Feelgood-Movies. Aber damit eine romantische Komödie zum Feelgood-Movie wird, braucht sie eben ein bisschen mehr. Und dazu gehört dann doch auch eine gewisse Portion an negativen Emotionen, die wir als Zuschauer eben beim ähm, Sehen dieser Filme eben mit durchleben.
1: Ich nehme an, das ist auch sehr subjektiv, was man so als Vielgut irgendwie wahrnimmt. Also so wie Sie das gerade schon mit Ihrem Beispiel gesagt haben. Aber gibt es so Klassiker für so Vielgut-Movies?
3: Ja, offensichtlich gibt es die. Das hat sich in der Umfrage herauskristallisiert. Wir haben natürlich recht. Erstmal hat jeder sozusagen seinen eigenen Lieblingsfilm oder auch seinen eigenen lieblings film aber was sich dann bei den Zuschauern gezeigt hat, ist, dass doch bestimmte Muster sich herauskristallisieren und bestimmte Filme ähm, sehr einschlägig sind. Das sind Filme wie zum Beispiel Die fabelhafte Welt der Amelie, mhm. Pretty Woman, Ziemlich beste Freunde ähm, und auch ganz besonders der Film Tatsächlich Liebe. Und wenn man sich diese Filme dann anschaut und auch ein bisschen sich die Antworten der Teilnehmer anguckt, dann merkt man, dass diese Filme sich doch auch durch zum Teil ähnliche Muster auszeichnen. Also es gibt schon so etwas wie auch ein feel muster
1: und sind wir dann wieder bei das, was Sie gerade am Anfang erklärt haben, also eben dieser Mix aus rom ein bisschen, aber eben auch Drama, eben auch ein bisschen Liebe und
3: so? Ja, aber auch ähm, noch weitere Elemente und das sind dann zum Teil zum Beispiel inhaltsbezogene Elemente, dass es bestimmte typische Inhaltsstrukturen gibt. Das sind sehr oft Filme über Außenseiter, die ähm, sich in einer durchaus schwierigen Situation erstmal bewähren müssen, die dies mit einer gewissen Leichtigkeit, fast schon märchenhaften Leichtigkeit aber dann auch machen und auf diesem Weg dann am Ende eine, eine Wiedereingliederung in eine letztendlich auch gesellschaftliche Konstellation finden. Und das ist ein Muster, das sich bei vielen Feelgood-Filmen eben zeigt.
1: Wie schmal ist eigentlich der Grad zwischen Wohlfühlfilm und ja, weiß nicht Schmonz, Schmonzette oder Kitschfilm? Also wie schaffen die Wohlfühlfilme das, dass sie eben dann nicht ins Kitschige abgleiten?
3: Wahrscheinlich tatsächlich einfach erst einmal durch eine, wenn man so will, auch handwerklich gelungene Balance dass sich verschiedene Elemente eben die Waage halten. Es sind eben nicht diese Filme, die sozusagen von vorne bis hinten äh, vor, wenn man so will, Süßlichkeit triefen, die durchgehend ein positives Bild verbreiten, die nicht nur eine reine Idylle sind und nicht nur rein rosig irgendwie die Welt zeichnen, sondern wo wir, jetzt, mh, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich eben auch durchaus einen ganz erheblichen Teil an negativen Emotionen haben, an dramatischen Elementen. Und ähm, wo man auch merkt, das sind Filme, die sind handwerklich gut gemacht, die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt. Ähm, sie sind sozusagen auch in gewisser Weise ästhetisch rund.
1: Was ist denn Ihre Einschätzung eigentlich? Also wenn wir uns jetzt mal gerade diese Pandemiesituation äh, nochmal angucken. Mein Gedanke war so, je mehr schlechte Nachrichten um uns herum, desto mehr Bock haben wir vielleicht eben auch. Genau auf diese Art von Filmen. Oder kann es auch das Gegenteil sein? Ähm, dann lieber so Horrorserien gucken, um uns <lacht> besser zu fühlen, weil da ist es noch schlechter.
3: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe die Studie schon vor einiger Zeit durchgeführt. Die Auswertung hat eine Weile gedauert, aber die Datenerhebung ähm, stand, fand statt vor der Pandemie. Es wäre spannend, jetzt eigentlich das Gleiche nochmal zu machen, nochmal zu gucken, ähm, wie die Leute auf Wohlfühlfilme reagieren. Okay. Ich würde trotzdem mhm. vermuten, dass es nicht das schlechteste Genre ist aktuell. Denn was ein wesentlicher Aspekt eben von Wohlfühlfilmen ist, dass sie doch sehr stark auf das, was, was man prosoziale Beziehungen nennt, äh, ausgerichtet sind. Das heißt sozusagen auch auf eine Stärkung des Gemeinschaftssinns. Ich glaube, in Zeiten von sozialer Distanzierung ähm, und auch äh, mehr oder weniger manchmal so ein etwas... Äh, wenn ich sagen Vereinsamten, aber doch manchmal auch etwas haben, Eingesperrten Daheimseins, ist es vielleicht nicht das Schlechteste, um sich dann doch auch wieder ein wenig äh, zu trösten und, und sozusagen seinen Platz in der Gemeinschaft, sich wieder in die Erinnerung zu rufen.
1: Kaiwan Sarkosch vom Max-Planck-Institut hat untersucht, was einen Film zum Feel-Good-Film macht und welche Kriterien er erfüllt. Das hat er uns im Deutschlandfunk Nova Update erklärt. Deutschlandfunk Nova.